0: Ici l'Europe, Caroline de Camaret.
1: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour « Ici l'Europe ». Nous sommes en votre compagnie sur RFI et France 24, la semaine dernière, la Commission européenne a rendu son rapport qui préconise d'accélérer l'élargissement. Et nous y consacrerons une grande partie de cette émission. Cela intéresse d'ailleurs au plus haut point l'Albanie, un pays ex-communiste hein, des Balkans occidentaux, donc qui se trouve en face de l'Italie euh, sur la mer Adriatique, et qui compte 3 millions d'habitants. Et nous allons rejoindre d'ailleurs en duplex euh, son Premier ministre, Edirama. Euh, Edi Rama. bonjour. Vous êtes, je le rappelle, le leader du Parti Socialiste. Vous avez pris la tête du gouvernement il y a 10 ans, tout juste. Troisième mandat, donc et euh, l'Albanie vient de signer un accord migratoire avec l'Italie qui a fait couler beaucoup d'encre, nous en parlerons. Mais d'abord, rappelons que vous êtes membre de l'OTAN depuis 2009, officiellement candidate à l'entrée dans l'UE depuis 2014. Les négociations d'adhésion ont d'ailleurs débuté avec Bruxelles en juillet 2022, euh, comme pour la Macédoine du Nord. Monsieur le Premier ministre, qu'avez-vous pensé globalement des annonces de l'exécutif européen concernant cet élargissement du club des 27
2: En général, le rapport est très positif. Il marque assez objectivement tous les progrès qu'on a fait. Et bien sûr, il marque aussi tout ce qu'on doit continuer à faire parce qu'on n'est pas encore au bout de la route.
1: L'ouverture des négociations pour l'Ukraine, un pays en guerre donc contre la Russie, est-ce que pour vous, c'est aussi un, un signal encourageant
2: Surtout, il faut voir jusqu'au bout, parce que ce n'est pas encore officiel. Et bien sûr, c'est une décision de nature géopolitique très forte. et C'est aussi une preuve du fait que l'Union européenne essaye depuis quelques temps de devenir plus géopolitique et moins technocratique. Mais euh, bien sûr, il y a des préoccupations et euh, il faut voir comment euh, plein de choses vont, vont développer parce que sans doute euh, le nouveau conflit euh, au Moyen-Orient euh, n'a pas vraiment aidé. Et de l'autre côté, il y a aussi une sorte de fatigue générale dans les opinions publiques européennes et américaines vis-à-vis de -vis cette guerre, où il faut vraiment tenir le cap et ne pas tomber dans la piège des sondages euh, et euh, des perceptions qui, euh, sans doute, euh, ne sont pas vraiment euh, positifs vis-à-vis euh, -vis, euh, une volonté pour continuer euh, coûte que coûte, infiniment.
1: Alors, Edirama, votre Albanie euh, a euh, des problèmes aussi pour rejoindre le club européen. La Grèce est en train de bloquer une lettre des 27 favorables à l'ouverture des cinq premiers chapitres d'adhésion pour vous. En mai, euh, le candidat à la mairie de Imara, euh, un Albanais d'origine grecque, Fedi Belleri. Euh, sous la bannière de l'opposition, a été arrêté deux jours avant les élections locales, soupçonné d'avoir acheté des voix. Mais on vous accuse, vous, de l'empêcher de siéger comme maire pour contrôler, par exemple, les licences de cette station balnéaire en plein essor. Vous répondez quoi
2: Mais moi, je n'entre pas dans cette polémique. Et sincèrement, je ne crois pas que ce blocage va rester là parce que ça serait vraiment euh, pas très sérieux. Et de l'autre côté, euh, c'est clairement euh, une question de justice. Et si vous euh, regardez le rapport du progrès, la réforme de la justice, l'Albanie a fait vraiment bien. Et moi, je suis très fier parce qu'on est le pays le plus avancé en cette matière-là dans toute la région.
1: Il n'empêche qu'il y a une minorité grecque chez vous, euh, à peu près 1% de la population. Est-ce que vous espérez vous rabibocher avec euh, la Grèce
2: Mais écoutez, euh, avec Athènes, euh, on a une relation euh, qui est de nature stratégique. Je ne pense pas que cette, ce sujet euh, va bouleverser... Euh, la nature stratégique de ces relations qui vont beaucoup au-delà de, de, de la politique quotidienne. Et de l'autre côté, quand vous parlez de minorité grecque, je veux vous signaler qu'il s'agit d'un candidat qui est, comme vous l'avez bien dit, un Albanais avec des origines grecques, comme euh, de l'autre côté, euh, son adversaire, euh, il était un Albanais d'origine grecque. Alors, euh, ça ne peut, peut pas être vraiment une question de minorité grecque.
1: Parlons euh, véritablement de ce qui, euh, ce qui a beaucoup fait couler d'encre. Je le disais en introduction le 7 novembre dernier, en tant que Premier ministre albanais socialiste, vous avez signé avec la très droitière Georgia Meloni en Italie un pacte migratoire surprise et inédit. Sophie samaï nous explique pourquoi.
0: Signé le 7 novembre dernier, l'accord entre Rome et Tirana prévoit que les migrants secourus en Méditerranée par la marine italienne pourront être envoyés dans des centres d'accueil situés de l'autre côté de la mer Adriatique, en Albanie. Deux bâtiments, financés par le très-droitier gouvernement de Giorgia Meloni, qui ouvriront au printemps prochain, comme l'espère la présidente du Conseil italien. Ces installations pourront accueillir dans un premier temps jusqu'à 3000 personnes qui resteront aussi longtemps que nécessaire pour pouvoir traiter les demandes d'asile et les éventuelles procédures de retour.
1: 39
2: 000
0: migrants par an seraient concernés, à l'exception tout de même des femmes enceintes et des enfants. Mais les critiques s'élèvent déjà. Certains membres de l'opposition albanaise le qualifient de « trahison envers l'Albanie ». C'est le cas de l'ancien président et chef du Parti démocrate albanais, Sali Berisha.
2: Un accord a été signé entre l'Italie et l'Albanie, à l'époque où le Parti démocrate était au pouvoir. Au terme de cet accord, tout migrant d'autres pays arrivant en Italie depuis l'Albanie doit être renvoyé en Albanie pour être expulsé vers son propre pays
1: d'origine.
0: À Bruxelles aussi, on s'inquiète du respect du droit international et des droits humains alors que l'Albanie n'est pas membre de l'Union européenne et que les centres de rétention seront, eux, sous juridiction italienne. L'inquiétude subsiste aussi alors que les rumeurs circulent sur la nature de cet accord diplomatique qui permettrait à l'Albanie d'intégrer plus rapidement le club des 27. Le Premier ministre albanais, le socialiste Rama, nie un tel troc. Depuis son arrivée au pouvoir il y a un an, Giorgia Meloni a fait de la lutte contre l'immigration, son cheval de bataille sans grand succès. Plus de 145 000 personnes sont arrivées en Italie en 2023, contre 88 000 pour la même période en 2022.
1: Alors Edi Rama, Premier ministre albanais, pourquoi cet accord surprise qui a pris un peu tout le monde de court avec l'Italie
2: Mais avant tout, il faut, il faut souligner un fait très simple. Euh, L'Albanie, euh, c'est vrai, n'est pas un pays euh, de l'Union européenne encore, mais c'est un pays pleinement européen. Et c'est un pays voisin à l'Italie. Et si euh, le même accord aurait été fait avec un pays de l'Union européenne, euh, ça ne serait pas du tout dans les, dans les nouvelles du jour. Le fait que ça se fait avec un pays qui n'est pas dans l'Union européenne, ça fait euh, pas seulement... Euh, la nouvelle, mais ça fait aussi déclencher des théories de conspiration et aussi des, des doutes qui sont vraiment, selon moi, pas, pas sérieux. Alors, si on veut questionner euh, la méthode, il faut questionner euh, toute l'Union européenne, il faut questionner la méthode dans tous les pays européens, parce que ces centres d'accueil euh, ne sont pas une, une nouveauté dans cet accord, il s'agit d'un centre d'accueil qui est tel quel euh, le standard dans tous les pays de l'Union Européenne.
1: Sauf qu'il est externalisé, comme vous le disiez bien d'ailleurs, euh, hors du sol de l'Union Européenne. Votre pays aussi, il a été un peu surpris par, par la découverte de ce protocole. Plus de 30 000 migrants qui pourraient arriver chaque année dans, dans les premiers centres d'accueil pour migrants. Peut-être un au port de Shenzhen, en Albanie, à 75 km de Tirana. D'ailleurs, certains albaniers craignent que cette mesure mettent en péril l'industrie touristique locale.
2: Pourquoi on doit se scandaliser euh, si c'est externalisé euh, d'un pays de l'Union européenne à un pays pleinement européen, qui est un pays voisin de ce pays de l'Union européenne Et Il ne faut pas se scandaliser de ça. Il faut plutôt réfléchir sur euh, comment on doit tous ensemble euh, réagir vis-à-vis -à, -vis, euh, à ce phénomène qui est toujours plus énorme et auxquelles, euh, j'ai l'impression, personne n'a pas réussi jusqu'à maintenant à donner une, une réponse. Euh, Peut-être euh, les centres d'accueil de cette nature ne sont pas la vraie solution, mais euh, ce n'est pas à moi, ce n'est pas à l'Albanie de, de donner euh, des leçons à l'Europe. Nous, on donne euh, une petite aide à un pays, pas seulement voisin, mais à un pays avec lequel on est lié euh, très profondément euh, depuis très longtemps. Et de l'autre côté, côté, je dois dire euh, qu'il ne s'agit pas de 36 000 personnes, il s'agit d'un centre d'accueil avec 3 000, euh, 3 000 places à disposition. Et Ça veut dire qu'il y aura toujours 3 000 personnes en Albanie et pas un de plus. Euh, S'il y a la rotation, euh, c'est euh, quelque chose de normal. Alors, il peut y avoir plus de personnes qui sont accueillies et qui sont traitées euh, sur les demandes en Albanie. Mais c'est 3 000 personnes. Et moi, je ne pense pas que 3 000 personnes vont bouleverser euh, l'industrie de tourisme albanais parce qu'on a eu déjà plus, plus de 4 000 Afghans qu'on a accueillis euh, pour ne, les... En 2021,
1: pas... voilà, c'est ça, prise de Kaboul par les talibans. Vous aviez ah. déjà fait ça à la demande des États-Unis. Et vous dites d'ailleurs que c'est par fraternité que vous le faites. Euh, et, et ça n'a rien à voir avec essayer d'accélérer, en quelque sorte, votre adhésion à, à l'UE
2: on n'a pas fait ça demande des États-Unis, pour, pour être clair. On a, pas, on a fait ça euh, depuis que moi je l'avais euh, déjà annoncé euh, à, la, à la réunion de l'OTAN quand. On a eu l'annonce de la part des États-Unis qu'il allait se retirer d'Afghanistan. Et moi, j'avais dit à l'époque, il faut de toute façon penser à ceux qui vont, vont être dans la liste des ennemis du nouveau régime taliban. Il ne faut, faut pas les laisser.
1: Vous êtes social-démocrate. Quand des ONG comme Amnesty International qualifient ce, ce protocole d'illégal avec des conséquences dévastatrice pour les demandeurs d'asile qui pourraient être soumis à une détention prolongée et autres violations. Ce protocole qui exclut uniquement les femmes enceintes et les enfants. Vous ne craignez pas qu'il puisse aussi sur votre sol faire prospérer les trafiquants d'êtres humains albanais
2: Alors Moi, je trouve tout ça vraiment difficile à, difficile à comprendre parce que, je répète, ce n'est pas le premier centre d'accueil qui se construit dans le sol de l'Europe de la même nature et avec les mêmes standards. en Grèce. La Grèce est un pays de l'Union européenne et je ne sais pas si euh, vraiment euh, il, y a, il y a une différence et où les gens qui critiquent euh, voient la différence. Et je répète, ce n'est pas à moi, ce n'est pas à l'Albanie. De donner des leçons à l'Europe. Peut-être, euh, je répète, euh, ce centre et cette mode de faire n'est pas la solution, mais j'ai pas vu euh, encore une solution euh, dans le sein de l'Union européenne. Nous, on est, nous on est là, euh, un pays européen qui est responsable, euh, comme un pays de l'Union européenne, pour donner euh, un contribu modeste. Et 3 personnes qui vont venir euh, en Albanie dans ce centre d'accueil et après qui devient euh, une raison pour commencer avec la vieille litanie des mafieux et des trafiquants et des droits de l'homme et tout ça, c'est vraiment euh, pas très sérieux. Il faut discuter de ce phénomène plus profondément, il faut trouver une solution… Euh,
1: peut-être peut une solution européenne multilatérale, c'est aussi le bilatéralisme peut-être qui a heurté ou qui a étonné. Euh, on, va, on va parler un petit peu de votre pays justement, la Banque mondiale qui vous prédit un taux de croissance de 3,6% en 2023, euh, qui, qui est légèrement en régression en fait… Euh, et la commission qui propose un plan de croissance euh, pour les Balkans euh, de euh, 6 milliards d'euros, dont 2 milliards de subventions et le reste sous forme de prêts, des moyens supérieurs à, aux fonds habituellement débloqués pour la préadhésion des pays candidats. Euh, Est-ce que vous en êtes satisfait et euh, où investir en priorité euh,
2: Moi, je suis euh, satisfait du fait que l'économie albanaise euh, est considérée euh, par les institutions financières internationales, l'FMI, la Banque mondiale et le reste, comme une économie avec une résistance particulière. On a eu, au moment de la crise des, des, des prix d'énergie et du reste, la plus basse inflation dans la région. Et de l'autre côté, on, euh, on a commencé euh, cette année, on va continuer l'année prochaine avec une croissance de salaire très importante qui va amener euh, le, salaire, euh, le salaire moyen dans le secteur public à 900 euros. C'est quelque chose que il y a cinq, six années serait inimaginable. De l'autre côté, on vraiment compte sur l'Union européenne et sur le nouveau plan de croissance. Parce que ça sera très important, pas seulement pour l'Albanie, mais pour toute la région.
1: Vous avez l'impression, quand même, que euh, la, la Commission européenne, les Européens sont plus convaincus de, de l'intérêt géopolitique d'intégrer les pays des Balkans. Euh, mais euh, il reste que des problèmes entre eux euh, très importants, notamment, euh, euh, par exemple, entre la Serbie et le Kosovo, avec des tensions euh, très visibles. Euh, et un Premier ministre, Alexander Vucic, qui est euh, euh, régulièrement accusé soit de contourner les sanctions européennes vis-à-vis -vis de la Russie, soit finalement de ne pas vouloir renoncer à sa façon de régner. Comment, comment finalement penser que ce club européen peut s'ouvrir à des pays dont on sent bien que les frictions sont encore très fortes
2: Peut-être que c'est ce que vous avez dit, en pleine raison, c'est une raison de plus pour ouvrir à ces pays et pour les intégrer dans l'Union européenne. Euh, géopolitiquement, ça serait suicidaire pour l'Union Européenne d'exclure de, de, la région et d'exclure certains pays. Et en pensant à ça, on doit faire le contraire. On doit inclure et on doit réunifier parce que c'est la seule façon d'arriver à, à la paix finale dans la région. Et je dois dire, oui, on a des, il y a de temps en temps des problèmes, il y a de temps en temps des coûts euh, et des retours en arrière, mais euh, toute façon, le cadre général de la région est beaucoup 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 mieux qu'il y a dix ans. Et si ça, euh, c'est vrai, c'est vrai, exactement parce qu'il y a l'Union européenne et il y a cette, euh, cette attraction de l'Union européenne euh, dans tous les pays.
1: Alors, Edirama, pour terminer sur une note plus positive, le prix du livre européen est revenu cette année au roman l'élargissement de. Menace euh, une fable drôlatique très européenne avec euh, plusieurs héros, mais un principal premier ministre albanais, artiste peintre, basketteur, anticonformiste. Ça vous rappelle quelqu'un, j'imagine, et puis euh, finalement. Euh, aussi outré par l'incapacité des 27 à, à dépasser leurs égoïsmes nationaux, à ouvrir le club à des pays pr presque plus europhiles qu'eux. Là aussi, ça vous rappelle quelqu'un, non
2: Oui, oui, ça me rappelle quelqu'un. Je suis content si euh, ce quelqu'un a inspiré quelqu'un d'autre à faire quelque chose... Euh de pas ennuyant sur l'Union européenne parce qu'on a besoin d'une Union européenne plus gaie et plus optimiste et plus fraîche. Alors, euh, je suis content qu'il y ait quelqu'un qui a été inspiré par quelqu'un que vous m'avez déjà rappelé.
1: Merci à vous d'avoir été en tout cas notre invité aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir suivis sur France 24 et Radio France Internationale. À très bientôt.
0: Écoutez tous nos podcasts sur l'application
1: RFI Pure Radio.